0: todos, en Twitter me pueden encontrar como arrobaLegendOfJuli, J-U-L-I y en, en Twitch. En Twitch, igual, Legend of Julie. ahí yo hago streamings eh, por las noches de varios videojuegos interesantes. Exacto,
1: pues para los que no conocen Twitch es precisamente una plataforma, una red social, podemos decirlo.
0: Sí, ya se sí, está sí, convirtiendo es una, prácticamente es una en red social, red social para videojugadores. Para
1: videojugadores, entonces ahí es donde si usted quiere saber cómo jugar o quiere conocer gente que, que, que es videojugadora Ahí es ahí es su lugar bueno No solamente como en Facebook y Twitter A mí me pueden encontrar en cualquier red Como Arcam k o -U, a r k h a m k -O -U. Yo sé, es un poquito complicado sí, Un poco pero, nomás Pero esa es la prueba número uno para pertenecer al demandar de mutantes niños del mundo <risa> Bueno, si, si no es esta la primera vez que nos escuchan de recuerdo la mecánica La idea es que me hacen preguntas a través de Twitter o Facebook O Instagram eh, Con el numeral puede ser pregunta de Arkham y las vamos a responder aquí en, en estos podcasts que estamos grabando. Hoy continuamos con el tema de videojuegos, pues ya hicimos en uno anterior, bastante largo y extenso. Y continuamos con una cantidad de preguntas que también nos hicieron, que esas un poquito más concretas, pero bastante interesantes. Y entonces empecemos, Juli. Vale. La primera pregunta que nos hacen es: ¿qué opina de las exclusividades de las consolas?
0: Yo pienso que eso no debería existir. ¿Por qué? Porque la idea es que independiente de la plataforma, eh, todos podamos disfrutar el juego, porque, digamos, eh, Halo es exclusivo de Xbox. Entonces, si yo tengo una play PlayStation 4, no puedo jugarlo y tengo que invertir más dinero en otra consola para poder jugar. Entonces, lo mismo pasa con PlayStation. Digamos, God of War es un exclusivo PlayStation y, pues, si tengo una Xbox, me toca comprar otra consola para poder disfrutar ese juego. Obviamente, esto es muy beneficioso, pues, para las marcas. Porque eso hace que la gente precisamente vaya a comprar sus consolas y se enganche a su sistema, por así decirlo.
1: Yo lo he llamado un poquito como la guerra, o sea, nosotros al principio tuvimos guerra por religión, luego por la ciencia, luego por otras cosas. Al final del mundo será guerra por las marcas. Entonces, ¿cuál sí. es mejor, Xbox o Play? <risa> <risa> en, lo personal, en lo personal estoy mm. también de acuerdo con Julio, es decir, la, para mí la, las exclusividades se me hacen un poquito amarradoras. Por es decir, no, es, no me case con la marca, sino que la, el juego... Realmente lo que me obliga es un juego a casarme con una consola. Eh, pasa con Kingdom Heart, por ejemplo. Kingdom sí, Heart. Para poder pasado. jugar Kingdom Heart eh, tengo que tener una, una sistema de PlayStation, porque solamente corro para PlayStation, si no estoy mal. O sea, uh -huh. no creo que no no va a salir para Xbox. Eh, lo mismo pasaba con Halo. Halo, pues fue como durante mucho tiempo como el, el caballito de batalla para Xbox. Porque pues obviamente Halo es uno de los mejores shooters que hay, pero no sí sé que reconocer.
0: Sí, eso sí, hay, no hay que negarlo. Halo marcó la infancia de muchos de nosotros, incluyéndome.
1: ¿Cuál sería la solución ahí?
0: Eh, la solución, o sea, precisamente como di diversificar eh, los juegos a otras plataformas. Uh -huh. Eso hace que pues sea más rentable incluso para los desarrolladores. Pero precisamente. Eh, empresas como Xbox, como Playstation lo que hacen es darle incentivos a los desarrolladores para que hagan exclusivamente en su plataforma entonces yo no estoy de acuerdo con eso, yo prefiero la diversidad, que no lo tengan a uno que atar a un sistema de entretenimiento en específico sino que esté disponible en todos digamos que en eso Xbox está avanzando un poco, ya que pues eh, al ser parte de Microsoft, ellos también se especializan en PC y muchos de los juegos que eh, se anunciaron como exclusivos para Xbox este año, también van a estar disponibles en versión PC. Vamos. Se están abriendo un poquito más. O sea, vamos a tener la,
1: la posibilidad si tú tienes una consola yo tengo una PC, que te, que podemos jugar el mismo juego sin necesidad de ten, exactamente. ¿Qué es lo que nos lleva a la siguiente pregunta? Nos preguntan
0: que qué es mejor, una consola o un PC. Es una pregunta difícil, o es, sea... Esas
1: son las preguntas trampa, esas son las preguntas sí. en que uno dice... La respuesta es B, pero creo que es la C.
0: O sea, la cuestión es que no es cuál es mejor que la otra. Lo, la cuestión es cuál se acomoda a su gusto. Y a su presupuesto. Y a su presupuesto, claro, porque, digamos, consola... Eh, están más o menos en un rango de millón y medio de pesos colombianos. Entonces, es de fácil adquisición, por así decirlo. ¿Sí? Además de que son más fáciles de utilizar que por ejemplo una PC, porque solo conectar, prender, insertar el disco o descargar el juego y ya. En cambio en un PC, es, digamos que es un hobby como más costoso realmente. Pero eh, los que se quieren meter al PC Gaming es porque les gusta tener mayor rendimiento, quieren jugar otros juegos que no consiguen en consola... Y aparte por los descuentos de los videojuegos, porque como dije en el anterior podcast, eh, en Steam hay muchas rebajas y los juegos se encuentran muy baratos. En lo personal, aquí está
1: el lío. Yo tengo como tres consolas, más el PC.
0: Sí, yo también tengo las tres consolas más
1: el PC. ¿Por qué? Porque termina precisamente como estamos hablando, las exclusividades de los juegos. Yo empecé a jugar, pues uno empieza su vida de jugador con, eh, con, con como les decía antes, con un family es decir, con la típica que no le regalaban el de cada. Sí, pero los
0: nosotros que ya estamos como algo
1: viejitos. Cuando ya para, la cuando, para la ya nueva generación... Para la nueva generación, como mente, lo que hacen es compremos una consola y la usan entre todos. Pero ya cuando uno se especializa en el asunto del videojuego, de los videojuegos, se da cuenta que los mejores juegos y la mejor forma de jugar por rendimiento y muchas cosas es la PC. Sí, totalmente. ¿Cuál es el único lío? Que es mucho más costoso armar una buena PC.
0: ¿Cierto? Sí, claro. Sí, es como digo, es un hobby más costoso, pero... Hay gente que tiene ese gusto y quiere tener más rendimiento y quiere tener mejor, dicho lo mejor, exactamente.
1: Continuemos pues con nuestras preguntas y nos preguntan que cuál de consolas es mejor. No preguntas trampas, no, trampa, no sé. Sí, bien. no, no, no. <ríe> sí, así no se puede, <ríe> así no se puede. Yo no fui. Aquí depende mucho del gusto de las personas. Es decir, a mí en lo personal la Xbox me parece muy chévere porque la conectividad que tenía. Es decir, yo tengo, yo tengo mi perfil de Xbox y entonces lo puedo pasar ahora al, al PC. Entonces tengo me, me lleva los, eh, los logros que tengo o me permite conectarme desde el, desde el celular entonces me gusta mucho a otras personas les gusta son el asunto de las exclusividades por ese lado exactamente sería ese por ese lado creo que gana PlayStation PlayStation creo que en este momento tiene más exclusivos sí tiene
0: más exclusivos y eh, precisamente o sea ahí no es cuál es la mejor consola sino cuál es la que tiene como más exclusivos retomando otra vez el tema porque entre consolas cada una tiene sus exclusivos y cada persona tiene su preferencia no que a mí me gusta God of War no que a mí me gusta Halo pues se orientan cada uno por cada su uno, plataforma es decir aquí o las... a mí me gusta Splatoon ya se van por Nintendo
1: Switch por exacto ejemplo. a la otra que una de las cosas que yo siempre he dicho que para escoger consola es, es ver es analizar un poquito qué es lo que quieres de los videojuegos es decir ¿Quieres eh, videojuegos que sean de alto rendimiento o que quieres literalmente ¿cómo se overclocking la máquina? Sí,
0: ¿y a cuál le vas a dar más provecho? Exacto. Porque, o sea, comprar una consola... Eh, solo por el momento y que después quede arrumada pues no, que no 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 funciona no 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 se justifica igual realmente. por ejemplo por ejemplo
1: lo que proponía Xbox con su asunto de que la Xbox fuera más un centro de entretenimiento que una consola solamente de videojuegos es donde se entiende el asunto lo mismo pasa con Play el Play te permite a uno descargar para, para tener la aplicación de Crunchyroll por ejemplo uh -huh. entonces también se convierte en un centro de entretenimiento sin sin sí es sin que más. para
0: allá van las consolas realmente porque como las consolas son más de una sala de estar Exacto Entonces decir, hacia allá se están orientando precisamente a Hacer un, un sistema muy completo No solo para los que juegan Sino también para los que les gustan Otros tipos de entretenimiento Exacto
1: eh, Pero entonces ahí es una decisión muy personal Y muy subjetiva De ver qué es lo que quieren Si es algo más familiar Si es algo solo Soy una persona envidiosa Que no la quiero compartir con nadie O si necesariamente necesito comprar algo Que me sirva no solo para, para jugar Sino también como por ejemplo Para cosas de la universidad
0: pero en este caso sería el PC Exacto, de gustos y necesidades.
1: Entonces no hagan, no, no sigan haciendo preguntas para tr la trampa. La siguiente pregunta es, ¿qué es lag y cómo evito tenerlo?
0: El lag, eh, esa es la palabra que muchos videojugadores odiamos.
1: Técnicamente hablando es la el problema de comunicación que tenemos entre nuestro computador o punto de internet con el servidor. Sí, es la sí. velocidad, es la velocidad. Es como el retraso, que el hay retraso. entre
0: las señales que se envían y se reciben entre el servidor y nuestro equipo. En nuestro equipo.
1: Es nomás malo del lag. El problema
0: está en que si yo estoy
1: jugando a tiempo real y, y hay alguien en el futuro, es decir, como si otra persona estuviera más adelante, yo tengo unos lag, un lag de 10 segundos, esa persona va a estar 10 segundos adelante que yo. Entonces pues tiene, tiene tiene, el problema es ese. Yo estoy 10 minutos atrás, es una cosa como medio físico-cuántica. Sí, ¿no? o sea,
0: uno está retrasado en el tiempo. Entre más lag tenga uno, más retrasado está en el tiempo respecto a otros jugadores. Claro,
1: pues Entonces hay una hay un problema de latencia ahí. ¿Cómo evitarlo? Primero, o sea, es decir, Colombia no tiene un muy buen servicio de internet. O sea, no son...
0: Sí, eso es lo primero. O sea, el, el, el servicio de internet es el problema. ¿no? O sea, para solucionarlo primero, eso tienen que hacerlo por parte de los operadores. No tanto del usuario. Porque precisamente dependemos de esa conexión a Internet. De cómo esté Colombia conectada con otros países. Lo segundo son los servidores que tan cerca están de nosotros. Exacto. Porque por ejemplo, digamos, nosotros tenemos eh, línea submarina directa con la costa este, este, de, este de Estados, Estados Unidos. Unidos. Entonces, digamos, nosotros vamos a tener como una latencia más baja. Pero los que están en Estados Unidos por sus conexiones van a tener una latencia aún más baja que nosotros
1: hay una forma para que cuando estemos jugando funcione un poquito mejor el asunto de eso, y es conectar eh, la consola o conectar el pc directamente a la, a la, al modem por un cable es decir la, el asunto de conectarse por wifi para jugar si tienen si Afecta mucho, a menos que no tenga pues el...
0: Sí, o sea, menos de que tú tengas el router AC3200 para arriba Con una conexión a internet absurda Y que también el computador o la consola te, eh, acepte esa conexión tipo AC O sea, es, es mejor por cable Es mejor por cable, es una de Exacto
1: Pero ya el asunto está en cuanto al, el servicio de internet en Colombia No ayuda mucho con el asunto del lag o eh, Como las personas que se suben a Transmilenio y no sale ni entra. Eso es lag. Eso, 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 es, eso es el lag. Exacto. Exacto. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Es ¿Por qué un celular como el Engage no prosperó?
0: El Nokia Engage. El Nokia Engage.
1: Sí. O sea, recuerden que Nokia en algún momento sacó un celular que estaba enfocado en videojuegos. De hecho no parecía un mando. No sé, de pronto para las personas que son grandes de edad. <risa> eh, había Existían unas consolitas que uno las sabría que parecían como una billeterita y uno la y entonces la estaba la pantalla tener los, los botoncitos abajo entonces el engage era así era como los botoncitos a los lados y la pantalla en el centro uh -huh. sí, creo que incluso el engage. incluso llegaron a, a sacarse 50 juegos para el engage pero el problema precisamente fue eso que está primero el sistema operativo que estaba proponiendo nokia el, el, Symbian. el Symbian, lamentablemente no fue muy bueno yo amo nokia soy un fan no, no yo, yo amo, también yo lo fue lo mejor de los mejores celulares del mundo no me andan mentir los mejores lugares en el mundo hasta que hasta que cambiaron Nokia, ¿qué eh, fue lo que pasó después de eso? No es que no prosperara el celular como un dispositivo
0: de juego. Yo digo que el, el Nokia Engage está muy adelantado a la época. Exacto, era muy ambicioso. Exacto. Es decir, era un era un celular que.
1: O sea, pero de hecho es muy visionarios. Porque se dieron cuenta que el celular también era un dispositivo para jugar. ¿sí? Es decir, no solamente era con el cuento. Todos los que tuvimos un 1100 Fuimos adictos uh, a la culebrita Sí Sí, es decir Si ¿sí se dieron cuenta precisamente de eso Que el, el celular iba a ser un dispositivo de juego más Como es en la actualidad Es decir, ahora ¿Cuántos juegos no tenemos para el celular o para la tablet?
0: Infinidades O oh, cada día está saliendo uno nuevo Para todos los dispositivos móviles Exacto, entonces él
1: no funcionó precisamente porque estaba muy adelantado a su época, no estaba muy adelantado a su tiempo y también el problema era su sistema operativo, el sistema operativo...
0: Sí, tecnológicamente civil, estaban atrás, entonces no podían hacer algo realmente que cautivara a las personas y los enganchara a querer comprarse un Engage y seguir con él.
1: Es pues, lamentablemente para los fans de Nokia como yo, pues el Engage, eh, su, su lío grande fue ese, que no prosperó tanto por su sistema operativo como por ser muy adelantado a su época, porque al fin y al cabo, un dispositivo único para gamers, ¿sí? es decir, otro dispositivo más único para gamers, ya era un poquito más complejo, siendo el celular.
0: Entonces, Exacto, y en una época en la que el gaming todavía estaba dando sus primeros pinitos, eh, no iba a ser tan exitosa como si fuera que se lanzara hoy en día el Engage como una versión renovada, pues tendría más acogida. Bueno,
1: nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor configuración para un PC
0: Gamer? Uy, ahí sí entra el factor presupuesto en acción.
1: Hagamos un imaginario. Acabas de dar de, acabas de ser heredero de un jeque árabe. <risa> Uy, genial. Y te dice, "Bueno, vamos a comprar un PC para
0: para jugar." Bueno, ya teniendo un presupuesto muy elevado, digamos que podríamos optar por en cuanto a tarjeta gráfica, puede ser una Nvidia GeForce GTX 1080 o 1080 Ti. En el caso de AMD podría ser las nuevas AMD RX Vega 56 o 64, en parte de procesador para los fans de Intel un Core i7 de séptima generación bueno, o eh, de AMD los nuevos Ryzen, eh, por ejemplo Ryzen 7 o los Threadripper ya para rendimiento full. Memoria RAM yo considero que Todavía. con 16 GB pa para la actualidad está perfectamente. Ya si uno le mete 32, 64 pues ya depende del gusto, pero no es tan necesario. Con 16 GB basta y sobra para la mayoría de juegos que hay en la actualidad. Disco de estado sólido. Ya eso es vital poner un disco de estado sólido a cualquier equipo. Por temas de rendimiento. O sea, el disco de estado sólido es muchísimo más rápido que un disco, sí, duro, disco mecánico. duro mecánico. Exactamente. Y, mm, por ejemplo, eh, una pantalla. Yo recomiendo las ah. pantallas de 144 Hz por la, el, la fluidez de movimiento. Ya, recordemos sí, que mejor. los
1: televisores hasta el momento son a, están a 60 hercios si no estoy mal.
0: Sí, pero lo que hacen es interpolar la imagen a 120, 240. Exacto. Entonces, entonces no es lo mismo que la tasa refresco a 144 Hz. Exacto, entonces el asunto está ahí, es un
1: poquito más más que una máquina, más que tener una buena configuración para un PC es tener el dinero para comprar una buena configuración. Sí. Pero si ya hacemos comprar algo un poquito más... Es decir, ya no soy el hijo de un jeque árabe. Lo arruinaron todo, gracias a Dios. es una persona que ahorró durante mucho tiempo para poderse comprar su PC. ¿Cuántos presupuesto necesitaría como para comprarse una máquina? Medianamente decente.
0: Medianamente decente, entre 2 y 3 millones de pesos. Entonces, actualmente. Porque pues también el factor dólar influye bastante en los costos de los componentes. Exacto.
1: Bueno, entonces ya saben, ahorrar de, ahorrar de sus mesadas, sus onces y demás. O, o, o pensar en, en, en opciones alternativas de, para ingresos. Para comprarse el pequeño PC de 3 millones de
0: dólares Sí, y obviamente disfrutarlo cuando lo tengan
1: Eso sí ¿no? Bueno, eh, nuestra siguiente pregunta fue ¿Los videojuegos son malos para la salud? Mm, Tiene sus pros y sus contras Aquí hay una, una, una cosa que recuerdo mucho La Asociación de Neurología de Estados Unidos En uno de sus boletines dijo El máximo tiempo que uno debería jugar videojuegos Son 45 minutos Aquí es donde ustedes inserta la risa Porque ¿Quién juega solo <risa> 45 minutos?
0: Nadie ¿sabes? Nadie, nadie
1: es decir, yo cuando, cuando no sé si usted recuerda a Simpson Hay un capítulo donde Homero come queso ¿sí? Y llega Marcio y le pregunta ¿Estuviste comiendo queso toda la noche? Y le digo, ¿estoy ciego?
0: Creo que estoy ciego
1: A mí me pasa exactamente lo mismo que <risa> jugando ¿Qué hora es? <risa> tengo que tengo que madrugar a las 6, faltan 10 para las 6 Entonces seguí toda la noche Entonces, el asunto de los videojuegos precisamente es que nosotros no somos muy medidos
0: En lo que hacemos Sí, nadie va a estar ahí jugando Y, ay no, ya me pasé 45 minutos Además 45 minutos es como dar tres pasos. Exactamente, uno cuando está jugando Uno no piensa en el tiempo, pueden pasar 4, 5, 6 horas, ahí uno Y sigue jugando y como cuando mira el reloj Uy, pasaron 6 horas Dios mío, en qué momento Exacto.
1: Entonces el asunto no es el videojuego Que sea si videojuego sea malo para la tele. el asunto es que Uno no es muy consciente de su salud Cuando está jugando videojuegos Que Por ejemplo, tomarse pausas activas para cuando está jugando Eso pues
0: es muy importante,
1: descansar eh. Hay pantallas ahora, por ejemplo que, no, Mi pantalla en particular Tiene un sistema para descanso de ojos cuando ya tiene, Liker. Exacto Entonces por ejemplo activarlo de vez en cuando Para para, para eso, porque los ojos son importantísimos.
0: ¿no? Sí, eso es exacto, exacto.
1: exacto. Eh, Y sobre todo, eh, hidratarse o sea, La hidratación es importante Uno no cree, pero uno se deshidrata jugando
0: sí, sí, y o sea, uno cree que es cuerpo glorioso Y que va a estar ahí todo el tiempo jugando Y no, 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 no es exacto. así
1: Y sobre todo, eh, usar gafas si se puede ...usar gafas si se puede, sobre todo con lentes, con filtros antirreflejo, a otras cosas. Las personas que son epilépticas sí tienen ciertos problemas con las emisiones. epilépticas
0: o daltónicas.
1: El daltónicas tienen problemas con las emisiones de algunos videojuegos. Y es un asunto que hay bueno revisarse antes de poder.
0: Sí, claro, muchos juegos eh, antes de comenzarlos eh, tienen como esa alerta de seguridad. La que dice que si eres epiléptico, por favor, eh, ten en cuenta algunas recomendaciones que te da tu médico antes de jugar este juego. Y cosas así. Exacto. Entonces hay
1: que tratar de seguirlas al pie de la letra. Y pues entonces ya continuando con, lo, con la siguiente pregunta que está como conectada. ¿Cuánto es el tiempo recomendado para jugar videojuegos? Vamos a lo mismo. En teoría, como dijo la asociación médica, son 45 minutos.
0: En teoría. En teoría.
1: Obviamente traten de no esforzarse tanto. Uno entiende que uno se envía. Es decir, uno, uno cuando está cuando son partidas en línea, sí, prácticamente son una, dos horas. no tiene más.
0: Una, hasta 6, 8. Uno puede seguir ahí. Pero lo que decía Arcan es cierto, hay que tener pausas activas e hidratarse, e hidratarse. eso es vital
1: Y comer algo, es decir, la comida es importante, es decir, tengan comida saludable de, de preferencia y Claro,
0: y también ir al baño, ¿no? Porque muchas veces, o sea, uno se está metido en el juego que ni siquiera siente sus necesidades fisiológicas Oye, por favor no se van a poner pañal Por favor, <risa> por favor no, por favor. o vayan a jugar ahí en el baño
1: no, de hecho, recuerden que estar sentado mucho tiempo en el baño es terrible para la salud Sí listo. Pues esta siguiente pregunta es ¿Los videojuegos son intrínsecamente contraculturales? Uf. Uf. Ok <ríe> Los juegos están asociados a, a, a cosas culturales Es decir, eh, si tenemos un juego como de edad media Vamos a hacer una recreación histórica Si tenemos un juego de estrategia La idea es que es sí, de eh, referencias
0: Es de referencias
1: Contraculturales no, de hecho siempre están asociados a la cultura como tal. O sea, tenemos una cultura gamer, es decir, tenemos una cultura, tenemos un movimiento gamer, tenemos una cantidad de cosas, entonces yo realmente no creo que sean contraculturales. Lo que pasa es que tal vez los temas sí son contraculturales muchas veces. Eh, juegos como Call of Duty, por ejemplo. Sí, de cómo se aborda el tema, de cómo se atorna el tema, o... ¿Cómo se llamaba este juego donde el tipo tenía que levantarse a las viejas? Mm, Larry... Que literalmente el tipo era, era un juego, o sea, era un juego entretenidísimo, pero el tema era como muy sexista y muy bien Sí, pero, es como Grande ¿no? Grand eh, ejemplo. O sea, que no donde puede ponerse como... agresivo
0: con todo mundo. Exacto.
1: Entonces el asunto está en eso, es ver muy bien cuál es el contenido. Además que hay otra cosa que es complicada aquí es que hay padres que le dan a sus hijos su consola y no se la dan, y se la dan así como quien, como quien quiera, hola, ten tu consola y ten los juegos y si no me importa qué es lo que estás jugando, siempre y cuánto es entretenido es un asunto de revisión, he visto muchos padres que por ejemplo le compran a su hijo de 7 años eh, San Andreas o Grand Theft Auto San Andreas exacto.
0: o el último, el Grand Theft 5, teniendo tan poca edad exacto, que son juegos tan violentos que no, que hay que revisar, que no, son, que no deberían ser así no, y es que todos esos juegos tienen un sistema de clasificación, que para nuestro caso es la SRB
1: continuamos pues con, con nuestro tema y es la, las últimas preguntas, tenemos la última pregunta que es ¿qué es gamificación?
0: Gamificación es como eh, trasladar toda esa experiencia de los videojuegos a un ámbito más pedagógico, o sea, cómo incentivar a la persona para que haga una u otra acción y recompensarla por esa acción.
1: Hay una forma muy fácil de entender la gamificación, es cuando la mamá le pide a uno que le hiciera un favor y le decía, bueno, si usted me hace el favor, le doy o tanto dinero o lo dejo jugar tanta cosa, ¿Sí? es decir, generar recompensas. La gamificación se está usando muchísimo ahora para que las personas jueguen o den información en las redes sociales y tengan beneficios en la vida real. Entonces, ¿Es algo por ti?
0: Sí, por ejemplo, hay una plataforma de streaming nueva que se llama Mixer, que es propiedad de Microsoft. Ella tiene un sistema de gamificación en el que te va dando niveles a medida que tú vas viendo streamings de las personas. Okay. Y te dan lo que se llaman Sparks, como puntos para que tú puedas utilizar en los streams interactivos, que ponen, no sé, algún sonido o algo, entonces utilizar ese sonido te cuesta 50 Sparks, entonces eh, para conseguir los Sparks tienes que ver por 5 minutos un stream, entonces cada cinco minutos te van a dar 5 eh, Sparks, por ejemplo, okay. entonces eso es un sistema de gamificación. Qué
1: chévere, eso fue esto es una pregunta bastante curiosa, por eso la incluí. ¿Por qué un corta uñas es el arma más peligrosa en Americans McGee Bad Day eh, LA? Aquí es una cosa un poquito uh -huh. sensible y, es, y ahí es donde tenemos que ver el asunto con, que a veces conta cultural en los videojuegos. Si recuerdan, en el 9 de septiembre del 2011, ¿sí no estoy 2001, mal, 2001, perdón. El 2001 eh, ocurrió lo de las Torres de Y a partir de ese entonces es virtualmente imposible llevar un corta uñas en, el, en un vuelo. Sí. Sobre todo en territorio norteamericano. Eh, sobre todo en territorio norteamericano. Entonces decidieron, ellos como una forma graciosa, abrimos comillas con lo de gracioso de señalar que el corta uñas iba a ser el arma más peligrosa porque no la dejaban subir un avión. Entonces se les ocurrió este easter egg aquí en este juego. Que de hecho casi todos los videojuegos tienen easter eggs, ¿no?
0: Sí, la tomo. mayoría tiene uno que otro easter egg. Entonces, Algunos muy fáciles de encontrar, otros que toman muchísimos años en encontrar. Hay sí. juegos que... 25 años después, por ejemplo, de haber sido por, lanzados, a, por ¿Alguien fin que... alguien encontró un
1: easter egg. Este, Easter es este, este de los videojuegos, pues no, okay. este en particular es un poquito creepy y, y, y de mal gusto, pero pues hay cosas muy chéveres ahí, pero, pero o, que la pena señalar. Uh -huh. Y a, te, cerremos ya nuestra nuestro podcast hoy con con esta pregunta. ¿Qué debo hacer si me quiero convertir en desarrollador de videojuegos? Ok. okay. A ver. El asunto no es solamente, el asunto que el desarrollo de videojuegos no es solamente eh, aprender sistemas. Es decir, no es solamente que te convertiste en ingeniero de sistemas, no. O
0: ingeniero de software o ingeniero de multimedia, sí, ya,
1: cualquiera de esas carreras relacionadas. Exacto. El asunto está en que es que es una, el, el desarrollo de videojuegos es una empresa multi, eh, multidisciplinaria. Entonces pues se necesita una persona que dibuja, se necesita una persona que programa, se necesita una persona que haga render, se necesita una persona que haga música, se necesita una persona que haga mercadeo, se necesita una porque Es decir, el asunto de los videojuegos y, para trabajar en el industria de los videojuegos es. Haz una carrera fin, como, como decíamos, como diseño, como sí, eh, programación, como esto. Y empieza a ver cómo te metes. Pero no es una industria fácil. No, no es una para
0: nada. Fácil. Esto pues al ser una industria en crecimiento, pues tiene sus limitantes en el momento. No es una industria que ya está consolidada como tal, como otra, en las que tú vas a encontrar también un trabajo fácilmente. Aquí también influye el factor talento y pasión. O sea. Ahí es donde una vez eh, sea desarrollador de videojuegos tiene que mostrarle a esas empresas esos factores para que realmente uno pueda entrar y pueda disfrutar ese mundo tan vasto y tan rico que es el de hacer videojuegos.
1: Exacto. Pues no ya eso fue todo. Ya terminamos, Juli. Eso. Game over. Pues agradecerles a ustedes la compañía, recordarles las redes de Juli. Eh, en Twitter eh, me encuentran como Legend of Huli. A mí me encuentran en todas las redes como arroba K-O-U. Recuerden que nos escuchan por Blue Radio, eh, arroba Blue Radio Co, Co, por Twitter. Y nos escuchamos en una próxima emisión. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en
0: www.blueradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.